0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Na verdade, boa noite, né? A gente está aqui é, no período noturno, em, na, estreando aqui o quadro Perfil Cabeludo, né? E a gente vai fazer uma apresentação, né? A gente vai conversar com alguns influencers, vai conversar com um pessoal aí que está na grade, que está na produção de conteúdo, para receber aqui o primeiro convidado. Fico muito feliz que ele tenha aceitado o convite. Primeiro, eu queria agradecer isso. Dizer que o camarada Messias Martins, do Liteira Negra, é muito bem-vindo. Se apresenta aí, camarada, para o pessoal que está assistindo a gente.
1: Beleza, quero começar dando bom dia, boa tarde, boa noite, né? Embora seja noite, vai ficar salvo aí e outras plataformas também. Então, saudações Santa Cruzenses. É, meu nome é Messias Martins. Sou filho de Dona Maria e de um outro Messias também. Mas graças a Deus eu não tenho o Júnior no nome. Ganhei o sobrenome <risos> da minha mãe. Então, <risos> muito obrigado, Márcio. Mas... Ah, aí, é. Eu sou natural da Ilha do Rato, que é uma favela lá de Olinda, Pernambuco, nascido e criado, e aí, assim, tenho 32 anos hoje, tô no corre já há algum tempo, acho que Devo estar no mercado de trabalho informal mesmo Desde os 13 anos de idade Filho de escola pública Só deve ter estudado dois anos de escola particular Que foi a sétima e a oitava série Quando meus pais conseguiram uma bolsa integral para mim Aí depois ensino médio Fiz todo em escola pública E daquele jeito, né? Quando tinha aula de química e física Não tinha aula de matemática de português Inclusive o terceiro ano Uma história bem engraçada É que a gente tinha a mesma professora Que era professora de química e de biologia E aí era uma mulher que tinha algumas questões lá Com alguns outros estudantes E aí o pessoal vandalizar o carro dela, né? Furava os pneus. Aí logo no primeiro mês de aula, tipo fevereiro, março, ela já abandonou a turma e aí a gente ficou todo o terceiro ano sem aula de química nem de é, biologia para fazer o vestibular no final do ano, né? O resultado Nossa. não poderia ter sido outro. Na época era duas fases da UFP. Passei na primeira fase a duras custas, mas esbarrei na segunda fase. Tentei ainda por mais dois anos, né? Trabalhando durante o dia, pagando um cursinho particular à noite. Também não consegui o resultado que eu desejava, esbarrando sempre na segunda fase. Aí quando foi 2009, enfim, eu recebi um convite para trabalhar em Porto de Galinhas, morar lá também. Aí eu fiquei vendendo sandália na praia. Acabei empurrando um carrinho com as sandálias personalizadas, com a foto de Porto, sabe? Com alguns desenhos também. E o bacana era que as imagens não apagava Aí, tipo, eu era desenrolado, vendia várias sandálias por dia, ganhei um dinheiro por lá. E pude, em 2010, voltar para Olinda para casa dos meus pais e comecei um, uma faculdade privada que tinha lá em Olinda, hoje ela fechou, que é a Funeso. Comecei a fazer história, acho que no comecinho de 2010, segundo período, na verdade, de 2010. Alguns períodos depois eu fiquei desempregado, não podendo continuar com a faculdade, acabei tendo que trancar ela por um tempo. Aí depois eu consegui arrumar um trabalho, comecei a trabalhar numa livraria e aí foi quando começou meu ramo, é, minha caminhada entre os livreiros, entre os corredores dos livros esquecidos, ou não,
2: uhum. e aí
1: assim, já trabalhei alguns anos em livrarias, algumas não valem nem ser mencionadas aqui culturalmente conhecidas aí por explorar seus funcionários até não ter mais nada, uhum. nem nem energia ou alegria de viver, mas enfim, é. acho que até é engraçado porque o pessoal acha que trabalhar em livraria é mil maravilhas.
0: É, né? é você fica Com ali a o galera, dia inteiro, pô, que você, você fica, fica lendo. Aí,
1: lendo o dia todo e ainda recebe no final do mês, fica só falando <risos> sobre livros. É engraçado, né? Quando muito a gente é especialista só em Identificar os livros pelas lombadas. tem pouquíssimo tempo para ler alguma coisa. É, o nosso único tempo de leitura é quando a gente tá fora da, do expediente, né? Porque, na verdade, é um trabalho como qualquer outro. A é. vantagem é de ser livros, mas, assim, acaba sendo um produto e a gente é a força de trabalho, né? Sim. E aí, enfim, foram alguns anos e aí durante essa minha andada aí pelas livrarias, eu comecei a anotar, assim, 2012, 2013 sempre chegava alguém para perguntar sobre um livro que a gente não conhecia, uhum. e o pessoal ainda ficava, né, puto, porque, como assim você não conhece esse livro? Como assim você não conhece aquele livro da capa amarela? E aí, Não tipo, mais nada não, né? Não, inclusive na minha primeira semana como livreiro chegou um cara lá, tipo, pô, você pode me ajudar com um livro que eu tô procurando? É um livro específico, é um dicionário. É claro, senhor. Você lembra o nome do dicionário, a editora? Ele, olha, eu não lembro, mas eu tenho certeza que ele é grande e tem muitas palavras.
2: Ah, tá bom, Nossa. senhor. Aqui, olha, essa
1: ah, estante pronto. aqui, Acho... todos é. esses dicionários entram na, na sua especificação aí, né? <risos> acabou que todos aqueles não eram o que ele estava querendo. Aí a gente, enfim, a gente procurava já no YouTube, havia alguns booktubers que falavam, faziam resenhas literárias, né? E aí eu comecei a observar que não havia um recorte racial. Eu via pouquíssimos livros de autores negros, autoras negras. Quando metiam algum autor africano lá no meio, era sempre tipo Mia Couto, Pepe Tela, né? Walter Hugo Mãe, sempre autores, embora africanos, todos esses brancos. que eu citei, brancos. E aí, enfim, ficou isso na minha cabeça por algum tempo, fiquei alimentando essa inquietações, aí quando foi em 2016 eu, né, 2015 eu tinha voltado a fazer o Enem, consegui passar pra história na UFPE uhum. e aí, tipo, quando eu já tava mirando a entrada, que era o segundo período de 2016, aí eu já decidi também, meter a cara na internet e colocar o Litera Negra, que já era um projeto que eu tava alimentando há algum tempo resolvi dar vida a ele e aí ele nasce ali na em junho, julho de 2016 também uhum. com os recursos que eu tinha, né é, eu usava um celular velho de guerra ele estava no computador também, em pé de guerra. Aí gravei três vídeos em 2016, que foi sobre o quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus, uhum. o dom do Machado de Assis e o hibisco roxo da Chimamanda Nigoz e Adish. Uhum. É, é importante falar também que, embora seja eu e minha careca linda que apareça sempre na câmera, né em cada um dos vídeos, eu sempre contei com a colaboração de alguém para estar tá podendo dar continuidade ao canal. Esses três primeiros vídeos, por exemplo eu contei com três pessoas diferentes segurando o celular, né, como um pedestal, assim, e dando os pitacos também falando se estava bom se estava ruim.
2: Uhum.
1: Em 2016 aconteceram várias coisas no mundo, né, não só na minha vida, não só ter entrado na UFPE, inclusive sendo a primeira pessoa da minha família e uma das primeiras também lá da favela onde eu nasci e crescia, ter entrado numa universidade pública. Além disso, teve também aquele golpe lá, né? Contra uhum. Dilma, teve a carta do Temer, teve o Marcelinho, contos eróticos... Marcelinho, Temer, contos né? eróticos, é verdade! lendo a carta do Temer é um dos maiores vídeos do youtuber. E aí, assim, acabou várias instituições do Brasil, né? É, foram mais de mil naquele período, foram ocupadas contra aquela que ficou convencionalmente conhecida como PEC da Morte, que era a Emenda Constitucional 95, que ela congelava uhum. investimentos em saúde e educação por 20 anos. Uhum. Então, escolas, universidades, IEFs, por todo o país, ocuparam contra essa PEC da Morte, a PEC do Temer, e aí cada local também tinha suas especificidades, né? Na UFPE, além da batalha contra a PEC da Morte, a gente tinha algumas bandeiras do movimento estudantil, como a defesa da paridade, né? É, já tinha sido colocado para jogo um novo estatuto, que já havia sido votado, e estava engavetado na mesa do reitor,
2: uhum.
1: e já tinha mais de um ano, e, enfim, a gente aproveitou aquele momento para tocar essa bandeira também. A paridade... É, para quem não conhece, né, tipo as instâncias deliberativas da universidade, ela, embora seja pública, ela é bem restritiva, né? Professores uhum. têm um peso maior do que estudantes e técnicos, por exemplo. E uhum. na defesa da paridade nesse estatuto a gente colocava, né? A gente não, o movimento estudantil, o movimento de terceirizados, o movimento de técnicos, o movimento de professores também parte significativa deles é, defendiam que a, é, as instâncias de poder né, esses três segmentos deviam ter o mesmo poder de voz e de voto, tanto professores uhum. quanto estudantes, quanto técnicos também. E além disso, a gente tinha outras bandeiras, como a criação de uma creche, não só para as estudantes, ou professoras, ou técnicas, mas também para as terceirizadas. E e também um plano de carreira para elas, né? Uma seguridade na sua profissão, e assim que a gente sabe como um terceirizado a chance de você perder o emprego e ficar com uma mão atrás outra na frente é muito grande. E foi sim. o que aconteceu um tempo depois. Acho que no ano passado a gente sofreu uma leva, né? Principalmente pelos cortes aí na educação, pelo governo de Bolsonaro, ou uhum. desgoverno do Bolsonaro. É, vários terceirizados foram demitidos, não só na UFPE, sim, funcionários de 10 anos, de 20 anos, como ah, de sim. outras instituições também. Enfim, a gente conseguiu poucas coisas né naquelas ocupações é, falo de UFPE, embora alguns centros tenham conseguido reformas é, tipo alguns prédios lá não tinha nem água no bebedouro ainda assim a gente o estatuto continua na gaveta né da reitoria mudou a gestão da reitoria enfim o estatuto continua engavetado a gente não conseguiu ainda a creche e, enfim, continua sendo uma das bandeiras do movimento estudantil da UFPE. E uma outra bandeira significativa também era a, a gratuidade no restaurante universitário. E, na época, 2016, os estudantes pagavam R$ 3,00. É, e, ainda assim, era o segundo restaurante universitário mais caro do Brasil. Né? Só perdia o de Curitiba, que na época era tipo R$ 5,80. É, era R$ 3,00 para gente. Só que, quando começou o período de 2016... É, a gente recebeu a notícia da reitoria que eles não iam mais poder arcar com os custos do restaurante universitário porque enquanto os estudantes pagavam três reais a reitoria pagava sete quem não era estudante pagava 10. Aí uhum. a reitoria disse que não ia poder mais pagar nada que o pessoal ia ter que trazer comida de casa enfim ficar de jejum durante o dia né preservar o espírito
0: não é uma ótima forma de você é, garantir a permanência estudantil né é, deu... é verdade fala boa sorte aí campeão
1: é, eu tinha falado que a gente não tinha conseguido a maioria das coisas que a gente pleiteou, mas a gente conseguiu a manutenção do valor do restaurante universitário por 3 reais e está assim ainda hoje. Enfim, aquele foi o ano de 2016, eu acabei participando das ocupações e no meio delas meu celular quebrou, que era como eu conseguia fazer as gravações, não uhum. tive recurso para continuar, então o canal ficou por um longo inverno, né? quando uhum. foi em junho do ano passado, é, muito graças à Vitória, que é minha companheira, ela cuida hoje inclusive não só da filmagem quanto também do cenário esse hum. cenário aqui inclusive não foi ela que fez vocês podem reparar pela <risos> é tá vídeos. um pouco tá um pouco diferente dos do outros é, cenários tá... embora embora esteja com a minha camisa mais bonita é, mas eu, eu acho muito cenário... bonito aí foi isso assim no na metade do ano passado é... a gente voltou a produzir o canal com hum. um vídeo sobre a revolução haitiana o livro era os jacobinos negros Inclusive, tem ele aqui, ó.
2: É bom Tô demais.
1: Tô, a gente pode reservar um tempinho para falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. E aí, desde então, a gente tem conseguido colocar pelo menos um vídeo é, por mês. Às vezes, com sorte, dois ou três. E esse ano a gente começou também um quadro no canal, que é o Litera Negra com Vida. Onde a gente está sempre recebendo alguma pessoa envolvida na literatura ou no rap, enfim pessoas negras influentes e, e a gente acaba conversando um pouquinho sobre o contato que elas tiveram com a literatura e como a literatura acaba trabalhando né, para somar no seu processo criativo também uhum, massa é, e é isso uh, acho que a gente pode ir acrescentando ao longo da conversa acho que essa não, pergunta serviu não bem, pô, foi hoje.
0: excelente foi pô, quase uma biografia completa né é, mas eu acho interessante o aspecto que você traz que é né, de, de fazer a localização dessas, dessas limitações de recurso e, e como eu acho que isso é a toada da grande maioria dos produtores de conteúdo hoje em dia. Né? Acho que, especialmente nesse momento de, de pandemia que a gente viu surgir uma série de páginas e de, de fontes relacionadas a isso, o quanto é possível se produzir um conteúdo de qualidade, um conteúdo bem com é, bem, uma boa curadoria né? A, apesar de algumas dificuldades, assim, né? E, e eu acho eu, eu acho que eu, assi, eu já assisti a alguns Litera Negra com Vida. É, o que eu tenho uma memória mais, evidentemente, né mais, um pouco mais vívida é com aquele que você fez com o Chavoso da USP, né? Que foi um grande Chavoso. Um grande Chavoso, um salve aí pro Chavoso, sucesso, camarada. É, é muito da hora ver isso, assim, né? Eu acho que eu, por exemplo... Quando eu me lembro assim por gente falando de literatura, falando sobre é, esse contato, é uma coisa que a gente nunca parar para pensar, né? Na escola, por exemplo, de que todos os autores que a gente lia eram de origem europeia, com exceção do Machado. Mas o Machado também, que continuamente, né, historicamente, foi produzido e reproduzido como um autor branco, né? Como um autor que fazia parte de uma elite branca do Brasil do 19.
1: Pô, oh, imagina você morrer você trabalha para caralho, assim, você né, abre várias portas, você abre a porra da Academia Brasileira de Letras e você morre, e aí fazem, transformam você num branco. É isso. Tem amigos que são, assim. Até mas... tem amigos que
0: são, é. Exatamente. É, mas eu acho que isso é um reflexo interessante que é, é importante ou dá pra gente explorar. Que é, que é exatamente esse ponto de, de perceber o quanto essa literatura ela acaba se tornando periférica por essas questões estruturais, essas questões socioeconômicas e tal. Eu, particularmente, eu, eu gosto muito do seu, é, do seu quadro, sabe? Que tem a, a que você chama de Santa Tríade, né? A Tríade Sagrada, como é que é? Santíssima Trindade. Santíssima Trindade, que é a Maria Carolina de Jesus, a Angela Davis... Não, é. é a Carolina Maria de Carolina Jesus. Carolina Maria de
1: Jesus. E,
0: e o pior ah, é que eu Conceição. fiquei pensando hoje... Não vou errar. Eu, é Carolina Maria, <risos>
1: não, Maria. Aí eu errei, Tudo. né? A ah, sequência... acontece, mano. Passei a muito tempo curada. confundindo também. É, a Conceição Evaristo, que tem um hum. livro que eu sempre confundo também, passei muito tempo confundindo, que é o Ponce Avicêncio. Na hora do, de fazer o vídeo mesmo, é porque não aparece os cortes, né? Mas várias hum. vezes eu falava Ponce Avivêncio, aí eu, Porra, é Vicêncio. <risos> Aí volta. Então, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo e a Angela Davis, a Santíssima Trindade do Litera Negra, e a gente pode falar um pouquinho sobre, eu separei inclusive livros de cada uma delas, a exceção do quarto de despejo, que não está aqui comigo, porque eu emprestei, uhum. não lembro para quem eu emprestei, a pessoa também aparentemente esqueceu. Que pegou Esqueceu,
0: é, esqueceu, é. Ah. exatamente, eu não empresto eu não o livro não.
1: Vê só, eu, inclusive eu não estou vendo se tem gente ao vivo assistindo aqui.
0: Tem, tem não sim.
1: Tem, né? É. É, se por acaso agora ou eventualmente a pessoa que pegou esse livro emprestado estiver assistindo essa live, lembre de mim. É,
0: ou o tô... livro adiante, né? É, exatamente. Mas, o o autocomissariado do partido vai te fazer uma visita caso você não sim. devolva o livro do camarada Messias.
1: Exatamente. É, bula de canavieiro. É, é. Para quem pega livro e não devolve. Nossa, é capaz assim...
0: de setores da esquerda repudiarem esse comentário.
1: Está 100% correto. É, mas, assim, veja só. É... Quarto do Despejo, embora eu não esteja aqui com ele, me permite falar um pouquinho a respeito, porque é um livro que abriu muitos caminhos é, para mim e para várias outras pessoas, pela importância... né? É uma representatividade que não está baseada na ilusão. Uhum. Ao meu ver. A Carolina Maria de Jesus ela escreveu esse livro Que na verdade é uma coleção de diários que ela tinha né? Ela que era natural de uma favela de Belo Horizonte Se muda na década de 50 para São Paulo E com a família, seus cinco filhos Ela que é mãe solo Vai morar numa favela chamada Canindé Que é uhum. uma favela que não existe mais Mas na época, no finalzinho dos anos 50 Era a maior favela da cidade de São Paulo Foi removida para a construção do terminal do Tietê Uhum. Aí, na ocasião é, das emoções, um jornalista chamado Aldálio Dantas foi fazer uma série de entrevistas com os moradores de lá. E ele presenciou uma discussão entre duas vizinhas, onde uma delas é, ameaçava a outra de colocar o seu nome no seu livro. Aí ele ficou curioso e foi querer saber, né? O oh, que que você quer dizer lá com ela, né? que vai colocar o nome dela no seu livro? Ela falou, é porque eu sou escritora. Aí começaram a conversar e ela levou esse rapaz, o Aldálio, para sua casa, que era um cômodo que ela dividia com outras né, cinco crianças, que ela sustentava com umas diárias que ela conseguia e também como catadora de papelão. Essa mulher né, já ficou naturalmente para vocês, que é a Carolina. E uhum. aí o Aldalho viu, a partir daqueles diários que ela escrevia sobre o cotidiano dela, sobre o cotidiano dos seus filhos. É, da periferia e também esse corre que era ir para a cidade para buscar o sustento e voltar para residência ele viu que tudo que ele queria escrever já tinha sido escrito muito melhor né e
2: uhum. aí a
1: coleção daqueles diários virou o quarto de despejo que assim é o primeiro livro de uma autora brasileira independente de negra ou não que vendeu mais de um milhão de cópias e também foi traduzido para mais de três idiomas apesar disso uhum. a Carolina morre segue morre pobre eu ia falar cega mas eu confundi com uma outra autora que a gente já vai falar sobre ela ela morre pobre e é, em, apesar disso assim eu tô trabalhando mais uma vez numa livraria e estão vendendo o livro dela a 69 reais né o quarto do tá dique e, e apesar de 69 reais ela lá morreu pobre e é uma história que não está muito separada da realidade de pessoas negras. né e uhum. e aí eu tinha falado que morreu cega porque eu tava na mente, sobre a Maria Firmina dos Reis. Você falou do Machado uhum. e da nossa época da escola. assim, A gente aprende sobre literatura e aquilo que a gente é apresentado parece que é a única literatura. né? E essa única literatura é uma literatura branca, uma literatura eurocêntrica. É... E aí a Maria Firmina dos Reis é maranhense. Ela nasceu... Não temos precisão, que é um, um outro detalhe, né, sobre a vida de pessoas negras que são invisibilizadas ou até mesmo apagadas ao longo da história. A Maria nasceu em, ou alguns é, historiográficos, né, alguns historiadores falam que ela nasceu ou em 1822 ou em 1825. Eles divergem um pouco dessa informação. Mas nasceu é, em Guimarães, né, ali no Maranhão. Ela, inclusive, é, conseguiu fazer o curso de magistério começou a atuar como professora e ela criou, né, não se contentou ser apenas professora, ela ainda foi lá e fundou a primeira escola mista, né, para meninos e para meninas do Brasil lá em Guimarães E no uhum. ano de 1859 ela publicou esse livro aqui que eu tenho em mãos, que é o Úrsula uhum. que aí Ué, conta essa capa, né, essa capa é linda, é da é da editora Zoook. E é um livro muito uhum. bom, porque vem com três artigos sobre a Maria Firmina dos Reis e o um livro. E é assim, o livro pode ter pego várias pessoas desavisadas, né? Aparentemente uhum. parece um romance juvenil de Úrsula, que é uma jovem branca, e do Tancredo, que também é um uhum. jovem branco. Só que aí ela acaba usando os personagens que estão ao redor deles dois para falar sobre o cotidiano da escravidão. E assim, que massa! Todos... É, sobre literatura, é uma coisa muito inovadora. A gente não tinha, na literatura, a voz de escravizados. né E aí a Carolina, a, Carolina, a Maria, a partir de dois personagens, que é o Túlio,
2: ele uhum. era um
1: escravizado que acaba salvando a vida do Tancredo e conseguindo, a partir daí, juntar recursos para comprar sua alforria. E também a Susana que é uma escravizada na fazenda que a Úrsula mora. E uhum. aí, ela né, nasceu na África e foi trazida para o Brasil dentro do porão de um navio negreiro. E é nessa obra que a gente tem a primeira reprodução em língua portuguesa é, de um navio negreiro. Eu tenho até uma parte aqui separada. Essa aqui é a Susana falando. Meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito infecto porão de um navio. Trinta dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida passamos nessa sepultura, até que abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé e para que não houvesse receio de revolta, fomos acorrentados como os animais ferozes das nossas matas. dava nos água imunda, podre e dada com mesquinhez, a comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim e que não lhes dou a consciência de levá-los à sepultura asfixiados e famintos. É, como estava falando para vocês, a primeira vez né, que a gente tem uma escravizada falando sobre como é um navio negreiro, como é o transporte. E é importante a gente pontuar, né, inclusive tem o banco de dados do comércio transatlântico de escravos. Vocês podem digitar no Google. É Slave Voyage. E aí, vai aparecer um site ah, em, em alguns idiomas, inclu, é, inclusive em português, que ele mostra o banco de dados, né, como o nome já diz, do comércio de escravos. E ele traz os dados, assim, que de 1554 até 1866, né, foi realizado da, do continente africano para o Brasil mais de 35 mil viagens de navios negreiros. Isso, as oficiais. Né? A gente. Sim. Vou lembrar ali do século 18, assim, é, em 1815, a tem a proibição do tráfico acima da linha do Equador, uhum. né? e a partir de 1830, 1831, a proibição do tráfico no Brasil. É, só que há, ainda assim há uma grande quantidade de escravizados que chegam a partir de 1830, que
0: uhum. inclusive
1: é parte do trabalho vários anos mais à frente, de Luiz Gama, um alforreado, autodidata, que acaba fazendo, virando advogado e trabalhando para a libertação de vários escravizados que chegaram no Brasil depois dessa data de 1830. Inclusive, é. ele consegue na justiça a libertação de mais de 500 escravizados.
0: É, eu já vi um podcast sobre o Luiz Gama e o trabalho dele é, é fundamental nesse aspecto. Assim, eu já vi... É... Espera aí que a Natália, que o meu tripé está na frente aqui. É isso, né? É, o, como é que é o site, Messias?
1: Fala aí que eu vou... E play voyage, só colocar no Google.
0: Eu já usei esse site para poder preparar aula sobre... Quando eu estou falando sobre a história do Brasil, para falar sobre é, o tráfico atlântico de escravos. E, é, e eu lembro de ficar impressionado assim, com o volume é. de pessoas que são sequestradas e, e comercializadas aqui no no Brasil, assim, é uma parada assustadora, assim.
1: Não, e a gente não, acho que não chega a nossa compreensão ou com bastante é, trabalho da nossa parte para entender e ainda assim não chegar à completude do que é uma viagem dentro de um navio negreiro, né? Uhum. quando das pessoas, como o senhor estava falando, ficavam agarradas umas às outras, né não tinha mais do que um metro e meio de altura, então era muito comum ficarem agachados ou deitados
0: por longos e, períodos, né? como isso deforma o corpo, como isso desgasta ah, sim.
1: tudo. Para você ter uma ideia, o trajeto mais rápido entre a África e a América era saindo do porto de Angola até Recife, e aí esse trajeto durava numa média de 30 a 35 dias. Né? Imagina você, tipo, era Nossa. muito comum você estar tá lá é, no continente africano e de repente levar uma pancada na cabeça e, enfim, você acorda naquele remexido do navio, acorrentado, e enfim, aí tipo, você tá lá no meio do oceano, com o seu companheiro do seu lado morrendo, o outro companheiro do seu lado tossindo, colocando os bofos para fora, né, enfim, e, e você com grandes chances de ser uma das pessoas que não vai conseguir chegar até o final, né, assim, a gente tem um, uma grande quantidade de, de pessoas que não conseguia, o número é muito alto mesmo, assim é, é, tinha embarcações que 50% da carga né, das pessoas acabavam morrendo durante a viagem e sendo lançados no mar. E aí, é, inclusive, uhum. tem um detalhe sobre isso, como a ação humana muda, inclusive, o comportamento dos animais né, nesse período. Né, a gente tem mais de 35 mil viagens de navios negreiros, então, quando alguém morria, é, eles eram atirados no mar. E então, aí tinha... muda o comportamento dos tubarões.
0: Sim, então, eu já li,
1: começaram, acompanhar, eu sou... começaram a acompanhar os navios negreiros. Porque para além das pessoas que morriam né, nas embarcações e eram jogadas no mar, tinha também aquelas pessoas, né, lembrando ali o Eric Kilmongen do Pantera Negra, que se hum. é, saltavam. para poder não, não chegar é,
0: no continente.
1: É, sabiam que a morte era melhor do que a escravidão. Então não tinha poucos segundos é, entre você cair no mar e você ser devorado por cardumes de tubarões sim, que sim, acompanhavam sim. esses navios negreiros.
0: Sim, aliás, é... um parênteses bem rápido para mim, é, uma vez eu estava dando uma aula sobre era sobre luta dos direitos civis nos Estados Unidos, né, nos anos 60, e aí apresenta essa figura, por exemplo, do Killmonger, né? porque havia acabado de lançar recentemente, e aí você fala né, dessa posição que o Killmonger assume, que é uma posição que cria uma certa similaridade com o Malcolm X, em, é claro, né, com a liberdade poética de vida. E foi engraçado, meus estudantes falando, pô, professor, então o Killmonger, que é o bonzinho da história, eu falei, é, é, rapaz, lógico, é ele mesmo, tá? O outro tá, ah, não, paz, paz o cacete, meu irmão. Olha o que esses caras <risos> fizeram o
1: Essa outra é monarquia, mano. Exatamente. Monarquia, a Revolução Francesa mostrou como é que faz, a guilhotina. <risos>
0: Exato. E aí acho acho que é interessante porque traz essa outra perspectiva mesmo, né, de acho que pelo menos nos últimos tempos eu tenho sentido um pouco isso, que cada vez mais pessoas têm lido esses relatos e e não caminhado para um lado liberal sobre a compreensão da escravidão, né? Não só ver a escravidão como um ato desumano, né, e que somos todos irmãos, vamos dar as mãos e abraçar uma árvore mas a partir da, de uma perspectiva de que aquilo era um sistema mundo, era um negócio, era lucrativo, né? e, e deixou de ser feito porque deixou de ser lucrativo, assim, mais ou menos ainda, né? mas tinham outros interesses ali. Então, eu acho que esse relato, como você traz, por exemplo, da Úrsula, é, é, é fenomenal porque aborda essa questão. Né? Eu acho que é, tem muito potencial, por exemplo, para se trabalhar em sala de aula. Para justamente se falar isso, né? De que, pô, não é, é, é aquela resposta clássica de redação de escola. Como é possível ainda existir racismo no século XXI? Porra! Lógico que existe, cacete. Tá aqui, ó. Como, sabe? Olha o mundo que foi montado. Não é essa consciência é, meio moralista, assim, sabe? De, ai, não, somos todos amigos, irmãos e iguais. E eu acho que esse tipo de relato tem um potencial muito grande assim para você poder problematizar essa questão e não só tratar da desumanidade né mas tratado do próprio aspecto de porra é é materialismo ali tá ligado então tipo que o monger rainha da nadinha
1: né é isso quem vê só ainda sobre navio negreiro esse livro aqui ó vamos voltar para ele Jacobinos Negros ele fala sobre aquela revolução que é a única na história da humanidade feita por escravizados que conseguiu acabar com a escravidão e eles ainda foram além, né? Eles ainda proclamaram uma república, a independência da colônia. Enquanto uhum. aqui a gente teve que pedir arrego para um príncipe regente, né? <risos> Lá eles tipo desceram o morro na primeira noite, é uma noite de agosto uh, 1791, quando começa uhum. a, a Revolução Haitiana. Desceram o morro depois de uma cerimônia voodoo e com tocha nas mãos eles cantavam uma canção também vodu que dizia sua tradução, juramos derrotar os brancos e tudo que representam que morramos se falharmos na nossa promessa e aí o James ele se debruça nesse livro aqui, o James é importante a gente falar que ele é natural de Trinidad e Tobago acho que ele uhum. nasceu em mil, 1908 e nessa época Trinidad ainda era uma colônia da grã bretanha
2: uhum. e
1: aí ele vai falar que a motivação dele de escrever esse livro é porque tudo que ele procurava sobre escravidão e colonialismo a maioria era sempre pelo ponto de vista europeu, o que me faz lembrar de um provérbio africano, né, que diz que enquanto os leões não puderem contar as suas histórias, a caçada vai ser sempre sobre a conquista dos caçadores. Uhum. E aí o James, ele se debruça, são, ele começa em 1930, 31, as pesquisas sobre esse livro e consegue publicar em 1938. E situando a gente na história, né, é o mesmo período que as ideias do nazifascismo estão se espalhando pela Europa como um câncer. É, inclusive aqui no Brasil também, a partir da eugenia, a gente tem uma sociedade eugenista brasileira, né? o próprio arrombado lá do Monteiro Lobato, que aquela alma cebosa, fazia parte dessa sociedade também.
0: Eu adoro quando, e... você, quando você faz referência ao Monteiro Lobato como alma cebosa. Eu acho que... É, eu
1: acho é que um se aditivo. você olhar no dicionário sobre alma cebosa, vai ter ali, Monteiro Lobato.
0: A fotinho dele ainda, né? É o, é, o único, é o único verbete com uma foto do lado.
1: É. aí Esse livro aqui, assim, a Revolução Haitiana, né? como qualquer processo revolucionário na história, não acontece da noite para o dia. Aquela primeira noite que eu estava falando para vocês que eles desceram o um morro com tocha nas mãos, o saldo foram mais de mil fazendas incendiadas, onde na maioria das fogueiras tinha um senhor de escravizados queimando e aqueles escravizados dançando ao redor. Assim, é o meu, que exemplo, de que é o meu exemplo de
0: tiranda. De tristeza. Eu lembro Ispiranda, daquele... Eu lembro daquele meme, eu fico muito triste com uma notícia dessa e soltando isso, o rojão.
1: É, e soltando o rojão. Aí, tipo, essa foi a primeira noite e durou mais de 10 anos. Foi uma sangrenta guerra civil, colonial e racial. Porque, na época, a, o Haiti era chamado de Colônia Francesa das Índias Ocidentais de São Domingos. Uhum. Era a colônia que mais dava lucro para uma metrópole na Europa e, por isso, também era vista com grandes olhos, assim, pelas principais potências da época. Uhum. E aí, quando aqueles escravizados se rebelam, as potências da época veem uma oportunidade de tomar aquela colônia para si. Aí foi assim com a Grã-Bretanha, foi assim com Estados os Unidos. Não foi. Na época, não, porque eles estavam envolvidos lá com a guerra civil, né? Estava hum, tá. é, no princípio de guerra civil, na verdade, em 1791. Enfim, ainda era uma colônia. Inclusive é, poucas pessoas sabem, mas vários revolucionários haitianos participaram é, da guerra civil nos Estados Unidos, né, pelo fim da escravidão também.
0: É mesmo? Não hum, sabia.
1: Sim. E aí, mas se prendendo um pouquinho ainda nesses 12 anos mais ou menos de guerra civil colonial e racial, como está falando para vocês, é, eles tiveram que enfrentar não só o, o exército francês. Eles deram, inclusive, uma camada de pau por duas vezes no exército de Napoleão Bonaparte. E aí também botaram para correr os holandeses, os britânicos e os espanhóis também. E uhum. aí, que era uma disputa antiga né entre França e Espanha pelo pelo domínio ali de dessa colônia, que já foi chamada inicialmente de hispaniola. E, sim. É, e aí, assim... aí o, Entre o trabalho do James, ele vai falar também sobre como era é, essa, esse tráfico, né? Como era o transporte das pessoas, e ele tem uma parte aqui sobre o navio negreiro. E aí, como a gente está falando sobre isso e não tem limite, né? Já pagou a internet mesmo?
0: Sim. é Deixa
1: eu, falar. Deixa eu falar um pouquinho aqui para vocês.
0: Manda ver, porra
1: Os Manda navios mais. negreiros, os navios ou os navios, os escravos. Nos navios, os escravos eram espremidos nos porões uns sobre os outros dentro de galerias. A cada um deles era dado de um metro e meio a um metro de comprimento e meio metro de altura, de tal maneira que não podiam nem se deitar de comprido e nem se sentar com postura reta. Ao contrário das mentiras que foram espalhadas tão incessantemente sobre a docilidade do negro, as revoltas nos portos de embarcação e a bordo eram constantes. Por isso, os escravos tinham de ser acorrentados. A mão direita, a perna direita. A mão esquerda, a perna esquerda e atrelados em colunas a longas barras de ferro, também chamadas de viramundo. Nessa posição, eles permaneciam durante a viagem, sendo levados ao tombadilho uma vez por dia para se exercitar e para permitir que os marinheiros limpassem os baldos. Mas quando a carga era rebelde ou o tempo estava ruim, eles permaneciam no porão por semanas. A proximidade de tantos corpos humanos nus, com a pele machucada e suturada, o afétido, a desinteria generalizada e a acumulação de imundícies tornava esses buracos um verdadeiro inferno. Durante as tempestades, os alçapões eram pregados com tábuas e naquela fechada e repugnante escuridão eles eram arremessados de um lado a outro pelo balanço do navio, mantidos na mesma posição pelas correntes nas suas carnes sangrentas. Man Nenhum lugar na terra, observou um escritor da época, concentrou tanta miséria quanto o porão de um navio negreiro. Duas vezes ao dia, às nove e às quatro horas, eles recebiam a comida. Para os traficantes de escravos, eram artigos de comércio e nada mais. Um capitão que havia sido apanhado pela calmaria ou por ventos adversos ficou conhecido por ter envenenado a sua carga. Um outro matou uma parte de seus escravos para alimentar com a carne deles a outra parte. Morriam não apenas por causa do tratamento, mas também de mágoa, de raiva e de desespero. Faziam longas greves de fome, desatavam as suas cadeias e se atiravam sobre a tripulação numa tentativa inútil de revolta. O que poderiam fazer esses homens de remotas tribos do interior, no mar aberto, dentro de um barco tão complexo? Para avivar-lhes os ânimos, tornou-se costume levá-los ao tombadilho uma vez por dia e obrigá-los a dançar. Alguns aproveitavam a oportunidade para pular ao mar, gritando em triunfo, enquanto se afastavam no navio e desapareciam sobre a superfície. Por medo da carga, uma crueldade selvagem se desenvolvia na tripulação. Um capitão, para inspirar terror nos escravos, matou um deles e repartiu seu coração, seu fígado e suas entranhas em 300 partes, é obrigando que... os outros escravos a comê-las, ameaçando aqueles que não fizessem com o mesmo suplício. Esses sucessos não eram raros. Devido às circunstâncias, tais acontecimentos eram e são inevitáveis. Tampouco o sistema poupava os traficantes de escravos. Todos os anos, um quinto daqueles que tomavam parte do tráfico africano morria. Particularmente, eu acho que Morreu foi pouco. mas
0: Morreu foi pouco.
1: É, é um livro muito importante para a gente uhum. entender sobre né é, esse período turbulento da história. assim A história do Haiti não é muito diferente da história do Brasil. Eles também tinham passado por outros 300 anos de escravidão até a noite da Revolução. E aí foram uhum. 10 anos, 12 anos de guerra, uma sangrenta guerra, né, como eu tava falando para vocês. Uhum. E... Chegou ao final, ali em 1804, com a proclamação da independência do Haiti. Poucos anos antes, eles já haviam conseguido acabar com a escravidão na ilha e também conseguiram acabar com a escravidão em todas as colônias francesas. Uhum. É muito significativo isso. É significativo uhum. também a gente falar que tipo ela começa, a primeira noite, em 1791. Se a gente for lembrar da história ali, da Revolução Francesa, ela começa em 18... 1889. 1789. Sim. Isso. Dois anos depois, o pessoal lá em Paris falando sobre igualdade, liberdade e fraternidade, essas coisas ainda não haviam chegado para aqueles escravizados em São Domingos. Sim. Né? E na época não havia grupo de família, WhatsApp, essas coisas, né? A forma com que a informação circulava era através dos portos. Uhum. Aí chegou lá, naqueles escravizados, esse negócio aí de liberdade, igualdade e fraternidade para todos os homens. Aí ele... Ué. Ué, não sou homem também não nessa porra, não é? <risos> aí, tipo... A única forma que eles encontraram de conseguir a sua liberdade era pegando em armas e desceu o cacete naqueles escravos, naqueles donos de escravizados, né? Uhum. E aí, enfim, eu acho que Fanon até lembra sobre isso quando ele diz que não há saída para os explorados além de tipo uma revolução contra os exploradores, né? uhum. Não vai ser através da benevolência dos senhores que os servos ou os escravizados encontraram Sim. em qualquer parte da história aí que a gente possa pensar algum tipo de alívio. Mas nem falando do Brasil também, né? Assim,
0: é, é... Tem uma coisa interessante que, é, que se traz: que no século XIX, quando a gente tem principalmente a instalação do período regencial no Brasil, que é o período de instabilidade política e social, o maior medo das elites brasileiras era de que o Brasil se tornasse o novo Haiti. Exatamente. Né? Porque, porque existia, como você falou, é um volume de pessoas que foi sequestrada e, e trazida para cá que é avassalador. Então. Uhum era isso, né? Era uma questão de número e aí existe todo esse esforço do governo para não só reprimir as revoltas, é, mas como reprimir bem, assim, né? Com extrema violência. Não, reprimir e... reprimindo, tipo. É, tipo decapitar a gente na praça, sabe? De é, isso é isso é uma coisa real, assim, inclusive. É. É, é, segue um pouco a esteira depois o discurso eugenista que é criado no Brasil né? inclusive fica aí a dica é, não sei se você já ouviu, mas a gente tem um episódio do podcast que eu entrevistei um professor lá da Universidade de São Paulo que é um especialista num escritor, no Silvio Romero que é um é um desses escritores sociólogos eugenistas do Brasil do século XX, mas é o uhum. primeiro escritor que vai trazer a participação negra na formação da sociedade brasileira e aí a gente e aí ele debate um pouco esse tema e é muito muito interessante assim depois que é
1: recomendação né eu acho que foi ali no final entre a virada nesse né, século XIX para o século XX não só o Silvio Romero como o Nina Rodrigues também. Nina
0: Rodrigues Oliveira Viano Conde Gobinô só essa galera que ia cortar a cana tão bem no gulaguinho de criança Porque, hum. olha eu fico imaginando aqui me dá até ó,
1: dá até arrepio aqui. Foi. foi Pois então, aí essa revolução, como você bem pontuou, ela causou, ela in, inventou a partir dela né uma nova palavra, uma nova expressão, que é a itinização ou também o medo negro, que é isso aí que você está dizendo dos senhores escravizados no Brasil, dá tá com medo de perder suas cabeças. né
2: uhum, Literalmente.
1: É aí, literalmente. Inclusive, uhum. é, no começo dos anos 1800, é, era comum encontrar no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, alforreados andando com medalhas no peito com o rosto de Dessalines, que é o primeiro imperador do Haiti. E, e também tem um, um fato importante, que em 1846, é, tem um personagem em Recife chamado Agostinho Pereira do Nascimento. Ele também era chamado de Divino Mestre e Lutero Negro. Ele era um alforreados. É, pode anotar aí, ó, Agostinho Pereira Nascimento, vulgo Divino Mestre. Ele foi preso em Recife, em 1846, junto com sua companheira, e a acusação dos dois era de estar ensinando negros alforriados e escravizados a ler e a escrever. No depoimento, né, eu não sei se foi o um Miguel ou não, o próprio Agostinho, ele vai dizer que ele mesmo aprendeu a escrever e a ler com Jesus, aparecendo para ele num sonho, por isso que ele era chamado de Divino Mestre. Ele aparecendo tá, para ele num sonho e alfabetizando ele. Ele foi alfabetizado por Jesus <risos> num sonho. Caralho! E, e nesse mesmo sonho, Jesus deu a missão para que ele fizesse isso também com os irmãos e as irmãs dele. E assim, ele tava ensinando aquelas pessoas a ler e a escrever a partir de um livrinho chamado ABC do Haiti, que contava em verso de A a Z a saga dos revolucionários haitianos.
2: Cacete. E na
1: ocasião da prisão, o Agostinho ele já tinha mais de 300 seguidores em Recife e alguns historiadores acreditam que ele estava começando um movimento de insurreição em Recife, por isso que ele foi preso, e acabou desaparecendo depois dessa prisão, é, o que não é um fato isolado na história do Brasil, né? Hum. nem na história recente do Brasil, se a gente lembrar de 2013, de Amarildo, Amarildo. Uhum. que entrou numa OPP e desapareceu, e até hoje, né, mais de sete Sim. anos aí, nem a mulher, nem a filha, nem seus filhos sabem o destino dos seus restos mortais, né? E, e, assim, a história acaba se repetindo. Eu acho massa a gente, quando pega na literatura e vai vendo que as histórias continuam se repetindo, assim. Uhum. E aproveitando a oportunidade, né? Assim, 2015, no final de 2015, não sei se vocês devem lembrar, foi no dia 30 de novembro, teve uma chacina em Costa Barros, né? Que é um bairro do Rio de Janeiro onde cinco jovens foram metralhados pela polícia com uhum. mais de 111 tiros.
0: Foi aquele caso dos meninos que estavam indo... Comemorar é comemorar o salário, o
1: primeiro, o salário de Isso. jovem aprendiz do Roberto, né? Foi Isso. o Carlos, Carlos Roberto, Carlos Eduardo, Roberto, Wesley, Clayton, e o nome do quinto me fugiu agora da memória. Mas hum. enfim, eles tinham uma viatura no meio do caminho, né? E o que me faz lembrar Drummond, né? A, qual é a pedra no meio do caminho das pessoas negras, né? Hoje hum. Além da polícia, né, o advento das novas tecnologias, pode dizer que são os algoritmos. Cara, Mas... era, era, uma, era uma parada
0: é que... Não, só comentando brevemente, porque eu acompanhei essa tour, né? E é uma parada inacreditável, assim. Eu fiquei chocado, porque quando eu fiz o post, o primeiro, que a gente não tinha definido o horário ainda os meus engajamentos na página tem é por volta de 100, 200 curtidas, e é uma galera que acompanha, assim. E aí eu fui ver, e tava com, tipo, 34, 35, eu falei, tipo, né, eu, eu botava a fé, assim, que isso era uma possibilidade e tal, e aí eu falava, ah, caralho, cara, é... é, tipo, é isso, era melhor eu ter botado o vídeo do Felipe Neto lá falando é que... qualquer bosta, como ele né, costuma fazer, mas eu vou cortar essa parte para não ser... Não, coloca,
1: coloca um branco legal, coloca pipico. pipico. Pipico é o artilheiro do Santa Cruz. <risos> ia, dar, ia aparecer para muito mais pessoas do que a minha pipico. foto ali,
0: né? Não, Pipico. Da próxima vez eu vou colocar os artilheiros de todos os torcedores. É só outro parênteses <risos> dentro do parênteses. É, um cara que eu admiro demais, assim. Eu sou São Paulino, né de origem. Hoje eu não Você acompanho... É importante até saúde, fazer o quê, né? Rapaz, é uma desgraça. Nossa, é, eu, eu parei de acompanhar porque aqui, depois da, daquele vexame da Sul-Americana que os São Paulinos colocaram veneno no
1: vestiário do time argentino, eu falei, ah, não, não dá. Isso não dá. E... Olha, eu tinha uma simpatia com o São Paulo quando eu era criança, né, por conta das cores. Uhum. E, mas isso aí mudou quando fui crescendo e fui acompanhando alguns jogos. Acho que 2011, o Santa Cruz estava na Série D, o São Paulo na Série A, e a gente se enfrentou na Copa do Brasil. E aí, tipo, o Rogério Senna ficava dando banana para a torcida, o treinador dizendo que tipo, só estavam indo lá para, tipo, cumprir tabela. Enfim, acabaram tomando no papel, né? Perderam lá no Arruda. Eu lembro
0: disso. Eu, eu, eu lembro disso. Eu lembro.
1: aí foi eliminado no jogo da volta porque o juiz passou a mão na gente, deu um pênalti Sim. inventado lá no final do jogo, a gente expulsou o jogador da gente. Mas, enfim, é, histórias. É, tava falando desse caso aí do Costa Barros, Uhum. E na literatura eu fui descobrir que tipo não foi a primeira vez na história do Brasil Que a polícia deu mais de 100 tiros em alguém E no ano de 1964 é, ficou mais conhecido o Mineirinho Que acabou ganhando o conto da Clarice Lispector né, Sobre os 13 tiros que mataram o Mineirinho E é um conto é, muito bonito sim é, Mas um, um amigo do Mineirinho que não ganhou menção honrosa em nenhum outro conto era o conhecido, a gente não sabe o nome dele, inclusive, né? nos relatos ele só é apresentado como cara de cavalo, e um mês depois do Mineirinho ter sido assassinado com três tiros, ele foi metralhado por uma viatura da polícia por mais de 100 vezes, né e aí a gente acaba vendo assim, que, porra, as histórias acabam se repetindo, uma coisa impressionante. Eu acho que é sobre isso também que esse livro aqui trabalha, ó. aproveitando já para falar sobre um outro livro. Ah, Ab Abdias Nascimento é brabo é, demais, brabo demais. O Genocídio demais. do Negro Brasileiro, e é importante, muito importante esse livro aqui, ele foi produzido ali no final dos anos 70, a partir de um seminário, seminário na foi, uma, existe um, um encontro de artes e cultura negra em lagos, né, na Nigéria, na Nigéria e na época, acho que foi 73, salvo engano, o governo nigeriano tinha laços estreitíssimos com a ditadura brasileira, e inclusive o Brasil né, enviou a sua delegação oficial, e o Abdias foi lá de entrão, fora, né? e aí na hora do Abdias falar a delegação é, brasileira, disse que ele não estava representando, né, que ele não fazia parte da delegação e que ele não podia falar por conta disso, e aí, ele levanta a sua voz e diz que não está ali representando o Brasil, mas está como representante da República dos Palmares. Eita e porra! Aí, e aí, ele. Ah, manda, mano,
0: e aí foi, já bateu no peito e falou: Aqui é, é trabalho, é.
1: <risos> Exatamente. E aí, o, a apresentação dele naquele, naquela conferência é esse livro aqui, né? E ele tem uma introdução, um prefácio que o Abdias ele vai falar sobre essa experiência que foi né, o enfrentamento com a delegação oficial, sua resposta à altura, e aí o Abdias, ele, tanto nessa conferência quanto nesse livro, né, a mesma coisa, assim, é, ele ataca uma série de mitos que foram construídos junto com essa ideia aí de identidade nacional. né, Mitos muito anteriores de Mula Sem Cabeça, Sassi Pererê, assim, é, o mito da democracia racial, o mito do negro benevolente, também do senhor de escravo benevolente, né, ele, ele se debruça, por exemplo, né, sobre alguns intelectuais, ele vai nomeando alguns deles, ele gosta muito de meter o pau em Gilberto Freire, é, inclusive eu gosto muito dessa parte também, e aí ele diz que esses intelectuais, o próprio Gilberto Freire, que é um intelectual, nas palavras do Abdias, a serviço do tropicalismo, né, ou é, a ditadura portuguesa, inclusive o próprio Gilberto Freire, embora a gente continue pagando, a gente não, né, o Brasil continue pagando pau para o Gilberto Freire, Sim, em vários países lusófonos, assim, ele é muito repudiado como Angola, como Moçambique, como Cabo é Verde, mesmo? porque é, ele era um intelectual a serviço do tropicalismo, né, assim, desse movimento aí do é, da ditadura do Salazar, né? Assim, a gente assim, a gente tem colônias portuguesas na África até os anos 70, né? A Angola, a independência, né? Eu acho que é 1975. 1975.
0: Mas é na revolução, é. quando acontece a revolução dos... Paralelamente, à revolução dos cravos que acontece em Portugal, que tira o regime salazarista.
1: Exatamente. E aí, assim, ele desce o sarrafo nesses autores, nesses intelectuais, ele vai falar... Ah, esses intelectuais aí ficam falando que a escravidão portuguesa ela é mais benevolente do que as outras escravidões, do que a escravidão inglesa, a escravidão francesa. E aí ele, vai dizer, ele apresenta uma série de dados e diz, tipo, onde? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o Abdias falando, a, o tempo de média de vida de um escravizado quando ele chegava era, no máximo, de sete anos, oito anos. sabe? E hum. a taxa de uh, mortalidade infantil chegava a 89% ah, entre sick. os escravizados. Né? E para além das mães não terem direito nenhum sobre o destino dos seus filhos, né? Sim. Não só durante a colônia, o império, a própria lei do ventre livre, que muita gente chama de lei para inglês ver, era Sim. um migué, né? Porque é, o, aquela criança Viana, que ficava. Que criança
0: vai ficar independente? Ah, é, nasceu é. livre aqui, legal, é, parece o filho do, do Amoedo, né? Ah, me dá aqui um dinheiro, eu vou investir, eu vou empreender com zero anos de idade. É isso. É. Com como problemática.
1: É. Pois é. E tem uma coisa, né, uma coisa importante sobre essa lei do ventre livre. Tipo, as crianças ficavam com a mãe até os oito anos, é, e, tipo, já trabalhando né, como garoto de recados, colhendo hum. é, cana, enfim, trabalhando na senzala, na moenda. Enfim. E aí, quando fazia oito anos, o dono ele tinha a opção de receber uma indenização do Estado e dar essas crianças para o cuidado do, do Estado, ou ficar com essa criança até os 21 anos de idade, aí essa criança recebia uma nomenclatura que era ingênuos, e eles trabalhavam no, no engenho, né, na senzala, até os 21 anos de idade, para depois conseguir a alforria. só que eram poucas as crianças que conseguiram chegar aos 21 anos de idade, né? lembrando uhum. que o tempo médio de vida de um escravizado era de sete oito anos
2: uhum. enfim
1: aí ah, eu... começa a enfrentar esses mitos todos e, e destrinchar um por um eu...
0: não eu lembro você falou desse processo tem um filme que é muito bom não sei se você já viu chamar todos os nossos todos os mortos é um filme que passou foi lançado recentemente acho que no festival de Gramado de cinema Passou no Canal Brasil, como se fosse a exibição do filme no festival, né? Por causa da pandemia e tal, e não tem festival. É, e é um filme muito foda, porque ele fala justamente dessa presença ainda das crianças no ambiente doméstico da de uma São Paulo, já não mais é, escravocrata, oficialmente, mas como esse imaginário residia dentro desse processo e, né? como você falou, como as pessoas são... Meio, como as crianças eram meio cooptadas por conta da necessidade ou do próprio círculo que está inserido ali porque não, não tem para onde ir, né não, não tem o que fazer e aí é um filme e é um filme muito muito maneiro porque você fa... e aí me, me, me ocorreu uma outra coisa que é a brisa de que o filme ele ele tem cenas de época tá ligado e tem cenas da atualidade então tipo não é, não é tipo um erro de filmagem. Às vezes aparecem umas mulheres com aqueles vestidos gigantes, bufantes e tal. E uns prédios atrás, assim, uns carros passando. Como se fosse atualmente. Né? Eu acho que faz esse diálogo, essa ponte, muito bem. Vou colocar também nos comentários aí, para quem for assistir a live depois, ouvir o podcast. Todos os Mortos, um filme brasileiro excelente, muito, muito bom. Mas desculpa, você. Pô, vou continuar aí, perdão.
1: Ah. Uh... Então, acho que falou um pouquinho aqui do Abdias uhum. Onde é que a gente estava? Acho que era sobre o Abdias é, falou A, gente de... falou sobre a do ventre livre Sim
0: é, Ah, então, mesmo... você
1: falou uma palavra, né? Desculpa te interromper Você falou sobre Mas, a questão do oficial né? E isso é um detalhe muito importante Porque a escravidão mesmo Acabou de forma oficial apenas, né?
0: Exatamente
1: Aí, é a cachorra aqui
0: Ah, Enfim. é foda
1: <risos> É, essa escravidão ela acabou de forma oficial em 1838, né, esse negócio aí lei Áurea, mas se fosse Áurea mesmo tinha né, trazido é, oportunidade sim. e não outras formas de exploração. Uhum. Mas assim, até 1930, os, as pessoas negras elas tinham que andar com o pass, que era tipo uma carteira de trabalho Comprovava que ela estava trabalhando, se ela fosse pega é. em qualquer outra atividade que não tivesse com esse passe, ela era detida, ela era presa, né? E como preso, eles tinham que cumprir uma série de serviços para cumprir... É, tava ali dentro da pena, né? Era você trabalhar em fazendas, uhum. né? Tipo, voltar ao regime da escravidão e você não recebia também a só a alimentação e depois você voltava para para prisão, assim.
2: Uhum.
1: Então... É muito presente né, esse negócio na história do Brasil sobre o que está oficial e o que está fora dos panos, né, o que está acontecendo aí na realidade.
0: Não, eu Sim. acho que é, é, é justamente esse processo de embate que existe entre essa... Eu acho que no governo Bolsonaro isso fica ainda mais evidente que é claramente uma manutenção de, dessa ideologia, dos privilégios, da ideologia de uma sociedade colonizada. né? Ah, mas não é só
1: no governo de Bolsonaro, não. Assim, não, 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 não.
0: Mas eu acho que fica mais, mais descarado ainda. Mas é, isso que você traz é importante. Fala aí,
1: manda ver, manda ver. Não, então, porque a gente, embora tenha tido um governo que tenha se pretendido né, e se anunciado como de esquerda, se você for perguntar para quilombolas, para populações ribeirinhas, para o pessoal em Altamira, né, um tipo, Monte. Belo Monte, o pessoal, tipo... É, o governo do PT foi mais danoso do que a própria ditadura militar. Né? Eles Sim. colocaram um belo monte ali no coração da Amazônia, coisa que nem a ditadura, em seus 21 anos, conseguiu fazer.
0: Né? E até mesmo, e... Né, acho que tem um dado também que é no, durante o governo Dilma que você tem o um menor número de terras concedidas para reforma agrária, né? Tem, uhum. uma, tem um dado que é assim. É, eu só falei do governo Bolsonaro, né? Para porque eu acho que é onde essas contradições ficam ainda mais evidentes, né? Que não é, tem uma roupagem precisa... progressista.
1: É, eu acho que o governo Bolsonaro, o desgoverno Bolsonaro acaba pegando várias mazelas que estavam postas aí e botando o nosso curso em cuspe. Assim, hum. Eu nem podia falar curso em cuspe. Mas, não, mas manda... é o Cara, que acontece.
0: Aqui, é, aqui é
1: 100% liberado. Se, se o não, Bolsonaro... passou na cabeça de, não passou na cabeça de ninguém, assim, tipo, pô, o que, que será que vai acontecer se tipo um cara de extrema direita pegar uma lei assim chamada antiterrorismo? Será que ele vai reverter contra movimentos sociais? Tá ligado? Um negócio começa em 2013 e aí, tipo, quais são os presos que a gente tem né em 2013? A gente tem Rafael Braga, porque estava na rua com a garrafa de pinho sol. Tá preso até hoje, porque embora ele não esteja no presídio, ele tá cumprindo prisão domiciliar em casa e só ganhou esse recurso nessa né, alternativa porque pegou tuberculose dentro da prisão né Sim, sinceramente
0: uhum. eu já vi eu vi essa essa gravação aí também é, e é inacreditável né cara é uma parada que me deixa atônito assim né eu lembro eu lembro de 2013 quando rolou isso porque tá era ano de Copa e aí o, o ano que vem era o ano o ano seguinte era o ano da Copa e rolou a lei a Lei antiterrorismo, né? E colocou o movimento social na ordem antiterrorista. A própria é, Dilma, a própria Dilma, que foi militante, né? Foi é... da
1: Armada, cara. Ela e seus ministros deveriam estar mais preocupados com onde deixam seus celulares, né? Principalmente na presença de Biden. Sim. É... Aí fica lá tomando champanhe com o Biden no vídeo. Não sabia ela que estava sendo hackeada,
0: é. Ai, que é. mas é isso né fica aí o aprendizado e não, e, não é acho que não pô acho que <risos> olha agora e sei lá a galera fala de a gente comenta né de radicalização fala desse processo de que é necessária essa formação para fazer uma ruptura para se dar uma ruptura e a galera fala meu deus que
1: horror né nem não, tipo fala mal de bolsonaro e tipo tem Rui, Rui Costa ali no, no PT da Bahia, né? Tipo, o famigerado, o policial, quando tá é, tipo um atacante que tá na frente do gol e qualquer chute que ele dá, se ele acerta o gol, o pessoal vai ovacionar se ele erra, o pessoal vai criticar. E falando Sim. isso, tipo, se referindo à chacina de Cabula, em 2016 também, onde a polícia executou mais de 13 pessoas, tá ligado? Tipo, com Sim. tiro na nuca, com tiro na testa, todo mundo de joelho, acorrentado. Enfim, e tipo... Só uma dessas pessoas, dessas três pessoas assassinadas, tinha passagem na polícia, tá ligado? Tipo, por uhum. furto.
0: Não, e é aquele então, negócio, né? Mesmo que, mesmo que houvesse passagem dos outros, é... não, sabe? Não, não, não. Não, não, pode... não, não. Uma história... Tem uma história. Né? Não, é, então, exato. Ou não um... deveria ser. Tem um parente, né? Um familiar que foi falecido assassinado pela polícia militar aqui de São Paulo. No interior, né? E foi também desse jeito, assim. Tinha passagem, né? Já era envolvido com, com a criminalidade e tal. Mas foi executado num apartamento, assim. E aí vira aquelas notícias, né? Em troca de tiros, é, jovem morre. E aí você vai ver a troca de tiros... Só veio de um lado. Só vem de um lado. E aí a arma sumiu, a bala
1: Não. sumiu, tudo sumiu. É, tipo troca de tiros, né? Eu tô o meu tiro aqui, tô trocando com ele lá.
0: Uhum.
1: Você já leu aquele Rota 66 do Caco Barcelos? Rota 66 não, eu tô ligado qual é.
2: Tem ele inclusive.
0: É, é bom, assim, é um livro investigativo muito bom. O Caco Barcelos inclusive ficou, teve que fugir do Brasil porque queriam passar ele.
1: É, tipo, essa rota é assim, uma herança direta da ditadura, né? E, embora a gente tenha passado por esse que convencionou a chamar de processo democrático, né? constituinte, democrático Exatamente. É igual, tipo, o Pacto da Vida que aconteceu em Pernambuco durante a gestão do finado Eduardo Campos, que se não tivesse finado teria passado ali pela Lava Jato também, uhum. mas, enfim, ele tinha um programa lá chamado Pacto pela Vida, que a questão era a mesma coisa, Pacto pela Vida de quem? Né?
0: E agora é eu... o o é, Joãozinho. É, o filho dele tá concorrendo, né? E, A
1: aventura e, eu... e muita chance de levar, assim, o menino tem o quê? 27, 28 anos. É né? mesmo? Cacete! E não é tem nenhuma proposta, alto. ele é filho do Eduardo Campos, é isso que ele é. E tem os olhos verdes, né? O pessoal pira num branco de olho verde, assim, que pelo amor de Deus. O pessoal aqui, ó, do sul, do sudeste, eu lembro que em 2014, quando ele tava vivo ainda, o Eduardo, o pessoal levantava ele como uma alternativa né tipo pô, gente você não pode ver um branco de olho verde que você já fica uricado né
0: é ou você vê uma pessoa com o queixinho um pouco mais protuberante igual a Sérgio pô, Moura
1: Eduardo Campos ele botava a cavalaria para cima de estudantes para cima de trabalhadores do comércio informal Na conta da Boa Vista sabe enfim
0: tá louco mas acho que acho que muitos desses aspectos que a gente traz é, para esse debate são importantes porque é, pelo menos é, é o que eu acho. Né? Eu acho que é importante ter essa literatura que... Não, não que eu tenha que achar nada, mas é, eu acho muito interessante que haja uma literatura é, que está ganhando cada vez mais notoriedade né, com o seu canal e com o trabalho de outros camaradas por aí, e uma literatura que se propõe a essa ruptura, né? é uma literatura que expõe as contradições do, do nosso, da nossa lógica terceiro-mundista, da nossa lógica colonial né, para que a gente não caia, pelo menos eu vejo como de alguma forma danosa se caia numa brisa como você falou, né? Uma galera que fala de monarquia, que fala ah, os monarcas da de Wakanda, ó oh, que legal, tipo gente, monarquia, tipo,
1: galera, isso... gente, não existe topo que as escadas para subir sobre ele até lá não as tem não tenha sangue negro, não tenha sangue indígena, tá ligado? Então, não importa se você é negro, se você é bilionário, se você é um Jay-Z ou uma Beyoncé, tá ligado? Tipo, a massa de explorados continua sendo não branca, continua sendo negra, continua sendo indígena, continua sendo amarela, enfim. Esse negócio de pretos no topo é papo de liberal, é ilusão de representatividade. O pessoal fica animado com Barack Obama né, como presidente dos Estados Unidos, com a Kamala Harris como vice-presidente, só que, assim, a gente está falando dos Estados Unidos, né? Que é aquele país que dos oito primeiros presidentes, sete eram donos de escravos. Sim. E tanto o Obama quanto a própria Kamala, em nenhum momento, assim... Pô, gente, não é só a cor da pele, né? Qual é a trajetória política dessas pessoas? Como é a atividade dessas pessoas? A, a Kamala mesmo é promotora de justiça na Califórnia há 27 anos, tá ligado? Uhum. Quando o Clinton, lá nos anos 90, implementou aquela... A lei do... Dos, ela ficou convencionalmente conhecida como os Três delitos, né? Se você cometia Três delitos, você ficava esquecido Dentro da prisão, assim,
2: uhum. em outras
1: palavras e, Tipo, ela Como promotora ali na Califórnia Ela trabalhou, assim, para um Da população negra, que embora na Califórnia Sejam apenas 6%, na população Carcerária, eles representam quase 30% Da população uhum. tá Em Sim. que a, a própria população hispânica, né? Assim, os latinos lá, enquanto... Na Califórnia, eles estão entre 24% e 25% da população. Na população carcerária, eles fazem 45%. Sentindo, tá gente. Então, eu acho que a gente precisa olhar para além da cor da pele, a gente precisa olhar para o conteúdo, né? para a prática uhum. do cotidiano.
0: É, a gente tem uma série de camaradas aí, quer dizer, de pessoas que é, fazem uma literatura nesse sentido e que fazem coro para o liberalismo, né? Eu não, é. quero, não quero nem falar, porque os, as
1: entrevistas... Falar que... o nome de uma delas ganha processo. É, é,
0: é, vou, é rapaz, eu é, vou ficar em silêncio aqui.
1: DJ, é, solte o som. É, exatamente. É,
0: mas o negócio é esse, né? É, é muito foda, porque essa estrutura que existe, não é à toa que esses autores é, tem grupos que a, a imprensa liberal, que os grupos dominantes fazem coro, né? Ó oh, que legal, a Kamala Harris, ó oh, que legal, Barack Obama. Aí você vai ver a história da Líbia, por exemplo, que nem é da África subsariana, né? Que é tipo, que ainda é ali do Magreb, mas que é era de interesse. Você vai ver o que que o governo Obama fez na Primavera Árabe.
1: É, o governo Obama e por consequência Biden, né, que era o seu vice nas duas gestões. É a única gestão né, dos presidentes dos Estados Unidos que esteve em guerra durante todos os dias da gestão. Tá ligado? Nem Bush lá na sua famigerada guerra ao terror esteve. Né? E aí tipo, é, sem contar que o próprio Obama e o Biden eles, né, eles foram uma extensão da política de terror do Bush, né. Assim,
2: enfim, uhum.
1: Tem uma série de protestos que estouraram no Haiti em 2016, no último ano do Obama com haitianos nas ruas queimando bonecos de Obama com cartazes chamando o Obama de terrorista tá então vai perguntar para os haitianos quem foi Barack uhum. Obama
0: é, e o Brasil está se inserido nesse papel de, de cachorro do imperialismo porque a dita missão de paz que foi para lá foi uma intervenção imperialista né? missão de paz do que e para quê? né para quem é
1: exatamente é porque tipo se a gente olhar lá né o mapa do Haiti é, vamos imaginar por exemplo, o mapa do Brasil. Imagina que tem um terremoto no Rio Grande do Sul, aí os Estados Unidos mandam lá tropas do exército para cuidar né, e, e vende essa propaganda. Não, a gente está mandando lá para ajudar com esse desastre natural que teve e manda essas tropas para o Amazonas. Não parece fazer muito sentido, né? E é. foi o que foi feito no Haiti. Assim, o, o terremoto aconteceu em um epicentro e as tropas foram enviadas no epicentro oposto. E aí, enfim, esses generais que estão aí no governo Bolsonaro, como Mourão, Heleno, Vilas Boas, todo mundo se criou lá nessa missão de paz da Minustra.
2: Uhum. E
1: tem um artigo muito bom que é sobre os órfãos é, dessa, da missão de paz, né, com vários soldados brasileiros que engravidavam mulheres haitianas a troco de prato de comida, né em Nossa. troca de sexo, e aí engravidavam elas, acabavam o seu tempo ali na missão, voltavam para o Brasil para suas respectivas famílias e deixavam elas grávidas lá. Então. Você sabe o nome
0: desse artigo?
1: Eu acho que o nome é orfãos da Minustar.
0: Orfãos da Minustar? Minustar. Como é que se escreve Minustar? Só para eu.
1: Minustar, do jeito que eu tô falando ah, com é, H no está. final
0: menos tá, tá, pode crer, beleza. Eu mandei aqui no chat, espero que tenha saído certinho. Esse aqui é o artigo. Mas é isso, é, eu, eu acho que é super importante perceber isso, né que é uma estruturação, e eu acho muito foda, especialmente pro teu, do teu canal, que você traz essas três personalidades, que são personalidades, primeiro, né são três mulheres negras que, dentro de uma concepção colonialista da sociedade ocidental, Estão na base da pirâmide de privilégios, né? Acho que quem fala isso também é a Sueli Carneiro, não lembro se ela é que fala isso. Não lembro, não vou lembrar. Tem uma autora que faz um recorte sobre isso, sobre a posição é, inferiorizada da mulher negra na sociedade brasileira, na sociedade americana, enfim, todas as outras sociedades. E, e, e três que são antissistêmicas, né? que são produtos do sistema e que olham para o sistema com esse olhar crítico e falando. Né? Pô, não é isso, aliás, até eu te perguntar, não sei se tu viu, mas a Angela Davis deu uma acenada para Kamala Harris, você chegou a ver isso?
1: Eu não entendo como, eu vi, mas eu não entendo como uma acenada, o que ela falou foi tipo, é muito melhor a gente ter Biden e a Kamala né, na, no, no campo né, de oposição do que ter um protofascista como o Trump, né? assim ah, mas, sim. mas ela destaca que tipo a, as propostas das duas candidaturas elas não tem diferença alguma se você for sim. né ver a fim com cada uma delas a política imperialista na África na Ásia na América não muda de maneira substancial em nenhuma das é, das propostas né das duas chapas uhum. e, enfim, é muito melhor realmente ter uma um Haddad, por exemplo, né, como a gente tava falando em 2018, do que ter um Bolsonaro. Um Bolsonaro,
0: é. Agora e... a gente está vendo aí o, o custo disso. Sim.
1: E a Ângela, inclusive, nessa entrevista aí, ela ela destaca né, tipo a atuação da Kamala assim, tipo, nunca foi a favor dos trabalhadores, nunca foi a favor das minorias.
2: Uhum. Enfim,
1: mas, naturalmente, é muito mais fácil ter uma Kamala e um Biden na teoria, no campo de oposição, do que ter
0: o Trump, né? O Trump, sim, com certeza. É... Acho que a gente vai chegando ao fim aqui da conversa. Você quer... Queria primeiro agradecer demais o camarada, camarada Messias, Messias Martins, que não é júnior. Graças
2: é... a Deus e a minha mãe.
0: <risos> é... Queria muito agradecer a tua presença, dizer que foi, apesar da gente ter sido boa, e eu descobri que esse, esse pau aí que deu do YouTube foi global global, rapaz, então é, estamos incomodando as pessoas certas e queria muito agradecer a presença, dizer que pô, foi aprendi demais e já encomendei encomendei dois, porque a gente está com a feira do livro da USP, né encomendei dois do genocídio do negro brasileiro vou, um vai ficar para mim né? e o público é foda porque eu me falei no começo dessa semana não posso comprar livro comprei uma caralhada de livro Aí vem essa desgraça de feira, fala, é de cair o cu da bunda, né? Mas vou, vou pedir esse livro do, da Perspectiva e vou sortear um lá na página, a gente faz uma...
1: Pô, esse post... negócio aí de não poder gastar livro, né? É uma desgraça quando você trabalha na livraria e você fica, meu Deus, eu não vou gastar nada esse mês. Aí, pô, eu fico registrando alguns livros que chegam, aí chegou esse livro aqui, ó raízes, negras raízes do foda, Alexandre.
0: É, esse é muito foda. Esse, ah, é um... esse livro aqui, ó
1: eu tô procurando ele há tipo uns 5 anos, tá ligado? Caralho! E, e eu sempre via ele no instante virtual, 300, 400, 500 reais. Aí chegou lá na livraria e aí tipo, ele tava na, na promoção de 290 por 99 reais. Aí, eu, puta que pariu. Aproveitei um desconto que eu tinha lá de 40 reais, paguei 60 reais no livro e agora eu com raízes. E assim, esse livro virou uma série, né, com oito episódios, chamada Roots ou é. Raízes, que conta a história de Kunta Quinté, uhum. que é um ancestral do autor, o Alex Haley. e aí né, o Kunta nasceu na África, foi sequestrado, levado para os Estados Unidos, uhum. com a plantation, e aí ele acaba contando para sua filha né, sobre a origem dele, né, para que não fosse esquecido. Embora ele tenha recebido o novo nome de Toby né, nessa fazenda, ele mantém a, as suas histórias muito próximas do seu núcleo familiar e aí a sua filha vai passando para sua descendência até chegar no autor. Né, e aí ele acaba fazendo uma pesquisa de mais de 10 anos também, viajando para a África, viajando é, para alguns países do continente africano e recolhendo informações para poder fazer essa, esse romance bibliográfico de sua família, né, tem uns 400 anos, né, que desde conta quente até chegar no Alex, e assim, é tipo uns um 100 anos de solidão, sabe? É um livro uhum. fantástico.
2: Enquanto é, é 100 legal. anos
1: conta a história da família Buendia e uhum. é, de Macondo, lá, né, que é a cidade imaginária por, por Gabo, Sim, Marques, por, né? aqui em, em Negras Raízes assim, é a história real. É, do Conta Quintet e enfim, do tráfico negreiro e da escravidão nos Estados Unidos também. Uhum. Um livro, nossa tô apaixonado, em breve vai aparecer lá no canal também. Que achado, hein? Pois é, menino. E ah, aproveitando assim, tamo aí gastando, né? Assim, Você eu queria não, não, mostrar vai. o último livro que apareceu lá no canal. O Aproveitar que tem a galera Dandara. aqui, ó. O Dandara. Dandara uhum. é um HQ 100% alagoana, é escrita e desenhada, né, ilustrada por Jean Lin e se dedica à história de uma mulher muito importante na luta antirracista na nossa história e que é assim é exemplo de várias outras mulheres sofreu várias tentativas de apagamento e de invisibilidade ao longo da história como Dandara e aí esse livro aqui vou mostrar um pouquinho para vocês primeiro o Jean ele tem o cuidado de fazer uns desenhos e dedicar para cada pessoa que ele manda o livro vocês podem seguir lá o Jean no Instagram, pelo under, arroba, underline, Jean Lins. E ideia. aí ele manda o livro para vocês. Esse livro, inclusive, está custando 25 reais. Ah, vou mostrar bacana. um pouquinho dele para vocês. E conta a história desses dois irmãos aqui: de Dandara e do irmão dela. E é um livro muito bonito. Ele começa com deuses antigos discutindo sobre o futuro da humanidade e se eles vão intervir na ação dos homens. Né? E aí já parte para a Dandara Junto com seu irmão Passando a perna do Capataz Enfim, Que da hora É um livro muito bonito e vai ter uma continuação no ano que vem Adiantando aqui para vocês E aí como né? eu falei, R$25,00 Vocês podem conseguir ele diretamente com o autor E aí vem marca-texto especial de Dandara
2: Nossa, E é um livro 20... também
1: que ele só foi... Esse livro só foi possível através de, uma financia, de um financiamento coletivo.
2: Uhum.
1: Né? E aí todos os colaboradores acabam aparecendo na parte final do livro. Tem uma lista aqui com todos eles. Não sei se dá para vocês verem.
0: Dá, dá para ver os nomes.
1: É. E aí tem esse vídeo lá no canal, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essa história. Tem um link para vocês terem contato diretamente com o autor também.
0: Vou colocar tudo acho... na descrição.
1: Massa, deixa tudo na descrição. E aproveitando, falando sobre financiamento coletivo, né? É, quem quiser ajudar a manter e melhorar também o rolê do povo negro na literatura, aproveitando a oportunidade, pode fazer isso através do Apoia-se, né, Apoia-se Litera Negra, a partir de um R$ você ou seja, pode fortalecer, e a partir de R$ reais o pessoal vai poder participar de um grupo no Telegram com os apoiadores, que a gente acaba discutindo sobre... Né, Produção do conteúdo, escolhendo Sim. qual vai ser o próximo livro também e também participando de sorteios de livros que aparecem no canal. E é isso, gente. Eu queria... é, agradecer a oportunidade. Valeu mesmo, Gustavo, pela presença. Que isso. É, né? A história é cabeluda, mas não podia ser diferente, né?
2: Acho que é, exatamente, começar é. com
1: a, a, a segunda careca mais bonita do YouTube, assim, você começa qual, muito bem. Qual que é a primeira? A primeira é do Silvio Almeida
0: a Silvia Almeida, é verdade, você já falou isso inclusive, a Silvia Almeida é a mais bonita mesmo, tenho que concordar é verdade.
1: mas é, hum. queria
0: te agradecer demais, cara, foi, pô, foi sensacional, a gente está aqui há quase uma hora e meia você acredita? e passou aqui. voando aqui, passou voando, muito massa e eu vou, o pessoal, seguindo aí tem que seguir o canal do Camarada Messias, o Liteira Negra no Youtube, no Instagram participar da dos financiamentos que ele está fazendo parte acompanhar porque o é. conteúdo do menino é brabo e o algoritmo não está com nada a gente vai equilibrar. é o
1: algoritmo como a gente como eu falo num vídeo é, e só para a gente encerrar assim o algoritmo ele não veio de Marte né também não foi brotado aqui pela ação do Espírito Santo foram Sim. pessoas com sua intencionalidade que criaram os algoritmos uhum. né é, até conversando com minha terapeuta sobre isso eu percebi que os algoritmos não são mais uma pedra no meio do caminho. Lembrando novamente do Drummond. Talvez uhum. seja a mesma pedra, só que com o advento das tecnologias, com uma nova roupagem, né? Sim.
0: É a Se a mesma sociedade pedra ela é
1: racista. Uhum. Os algoritmos eles só espelham a sociedade. E algumas pessoas até falam né, sobre o algoritmo ser racista mesmo, ou que os algoritmos eles só seguem a predisposição dos usuários, o que elas curtem, o que elas comentam, o que elas compartilham, o que elas salvam. É, mas isso assim isso para mim não é uma defesa na verdade é mais um argumento né, sobre o racismo estrutural né, e os algoritmos eles não fogem disso porque como eu tava falando é fruto de ação humana e quem são esses humanos né? ah, qual o interesse que está por trás dos algoritmos qual o interesse que está por trás da literatura e é uma discussão que a gente sempre levanta né, de onde é está vindo o autor vocês vão poder observar lá no canal para quem ele está escrevendo né, e Lembrando sempre da Conceição Evaristo Que ela fala que a literatura negra Ela vem de um lugar de subjetividade né, E a gente destaca isso Que a literatura como a poesia Ela precisa ser entendida Assim como o rap também Para além de um gênero literário Mas como uma expressão concreta da realidade né, Das pessoas e, e é isso que a gente acaba fazendo ali no canal Então convido todo mundo Para seguir o Litera Negra, se inscrever comentar mesmo quantas vezes quiser que aí ajuda a dar uma rasteira no algoritmo Boa. E, e lá na, nas redes sociais, tá curtindo, tá compartilhando tá salvando, que hoje vale como super like é isso, uhum. é, é isso gente, mais uma vez é muito isso. obrigado, valeu a você cabeludo que e, e, e da longa ao Valeu do Povo Negro na literatura e também ao Valeu Cabeluda
0: vida longa, o rolê do povo negro na literatura e a história cabeluda, apesar de eu já estar ficando careca também, mas
1: é, é isso, é, vai, vai acontecer, vai acontecer. Mas dá para esconder, né? Assim, quando eu tinha 16 anos, eu tinha uma entrada aqui também.
0: É, aqui, aqui tá dando aqui, mas aceitei, tem que aceitar, né? Exatamente. A gente luta contra outras coisas, contra a calvista tá suave. É charmoso, é charmoso. Gente, muito obrigado por todo mundo que colou aí, a live vai ficar gravada no YouTube no podcast um grande beijo a todos e até a próxima, pessoal. Sucesso. Tchau.
1: Valeu, gente. Tchau, tchau. E
0: Santa Cruz, maior de Pernambuco?
1: É até injusto fazer essa comparação, né? Assim, <risos> não é por acaso que é o time do povo, e aí eu vou fazer a defesa aqui, ó, que enquanto náutico e Esporte já existiam ali no começo do século XX, estava no estatuto de que negros não podiam jogar. E qual é a história do Santa Cruz? Tem uma praça, na verdade, tem uma igreja, o Pátio de Santa Cruz, lá em Recife, né, no bairro de São José. No bairro da Conda Boa Vista, perdão. E aí, existiam uns meninos que ficavam jogando bola ali na frente do pátio da igreja, negros e brancos. E aí, eles entraram num acordo, tipo, oh, pô, vamos fazer um time aqui e disputar o campeonato com esses arrombados aí que não deixa nossos irmãos de cor jogar. Aí, eles fizeram o um Santa Cruz, em homenagem à igreja que eles jogavam na frente e a cor do primeiro padrão era preto e branco. Só que na época já havia o Corinthians e aí para se dissociar do preto e branco, né, do alvinegro, eles colocaram um vermelho para destacar o sangue indígena que havia sido derramado. Então a união das três cores é o branco, o negro e o indígena, formando o time do povo. E aí foi fundado em 1914 e naquelas primeiras décadas houve uma adesão muito forte das massas populares em Recife, na região metropolitana. Porque né, eles se enxergavam naqueles jogadores sim, enquanto sim, né? os outros times não podiam jogar. E aí, inclusive, se convencionou durante muito tempo, até recentemente, entre a torcida do Náutico e do Esporte, chamar a torcida do Santa Cruz de time de preto, pobre e puta. Porque a maioria dos seus torcedores estava nessas camadas. E aí uhum. a gente nunca... É, isso nunca foi um demérito. A gente é assim. time do povo é ser time de preto, de pobre, de puta e de todo mundo que quiser. E uhum. continua ainda hoje com suas raízes embora né tudo é política a literatura também é política a gente tem uma ilusão tipo... de neutralidade assim nem o sabão é neutro né um desses mitos aí que inventaram um deles é tipo neutralidade assim imparcialidade Sim. isso não existe no cotidiano não existe no livro não existe no futebol também é, é enfim o Santa Cruz hoje embora a gente ainda a torcida é, defenda né esse ideal de time do povo é um time que é assim governado por uma elite que está no clube há alguns anos também tem aí um novo estatuto é, para redefinir a política do clube, mas está embarrando também, assim é, tem o um movimento Santa Cruz Demo é, Demo é, Democracia Santa Cruzense que tem levantado a bandeira do novo estatuto, tem o um movimento Coralinas também, que é de, da torcida feminina do Santa Cruz que além de ocupar os estados né, antes da pandemia, também ainda hoje fazem a defesa do novo estatuto. Enfim, fica a recomendação aí para vocês conhecerem um pouco mais.
0: Mais recomendações brabas demais, esse é o cara. Gente... É e se vocês obrigado.
1: observarem no, na tabela da classificação, vocês vão ver que o Santa Cruz é a única equipe em todo o Brasil que está mantendo o distanciamento social de todas as outras equipes na tabela. Fica aí. Observação. <risos> e com com aquela lágrimazinha de tristeza. Não, a gente não está nem mais falando segue o líder, segue o segundo colocado porque o líder já está ali, ó. Já era. Está já já na era. outra fase.
0: Já tá, já acabou. <risos>
1: valeu
0: gente. Saudações gente, Santa Cruz. Cruzenses. Valeu um grande beijo e até a próxima.
1: Valeu. Tchau tchau.